0: Bonjour, vous écoutez Microsocial, un podcast sur le travail et le droit du travail par Lefebvre d'Alloz. Je suis Marie-Aude Grimont, journaliste pour Actuel CSE. Dans ce 20e épisode, une fois n'est pas coutume, nous allons parler d'une bande dessinée publiée aux éditions Futuropolis en mars 2021. Elle traite d'un sujet lancinant que nous abordons souvent dans les colonnes d'Actuel CSE, il s'agit du chômage, bête noire des gouvernements depuis plus de 40 ans. Écoutez plutôt ces quelques archives, en commençant par Jacques Chirac, en 1967.
1: La situation, elle est connue. Il y a actuellement, inscrit dans les bureaux de main 174 000 demandeurs d'emploi.
0: Valérie Giscard d'Estaing, en 1974.
1: Je vous dirai donc ceci. Le gouvernement verra le nécessaire à temps pour vous protéger du chômage.
0: François Mitterrand, en 1993.
1: Tout ce qui est classique, soit par l'économie, soit par le social, pour lutter contre le chômage, a échoué.
0: François Hollande, en 2013.
1: C'est vrai que j'ai fixé l'objectif de l'inversion de la courbe du chômage, pour parler plus clair encore, de la baisse du chômage.
0: Muriel Pénicaud, en 2019. C'est une réforme résolument tournée vers le travail, vers l'emploi, contre le chômage et pour la précarité. Et contre la précarité, pardon. Et Emmanuel Macron en 2021.
1: C'est pour cela que la réforme de l'assurance chômage sera pleinement mise en œuvre dès le 1er octobre.
0: Intitulée « Le choix du chômage », cette bande dessinée est le résultat d'une enquête approfondie menée par Benoît Colombat, journaliste, accompagné de son dessinateur Damien Cuvillier. Pendant plus de trois ans, Benoît Colomba a déterré des archives et mené l'enquête auprès de spécialistes pour tenter de dégager les origines politiques du chômage de masse.
1: Un emploi, c'est un droit. Un revenu, c'est un dû. assez, assez, assez Cette société qui que le chômage et la précarité. assez, assez société qui
0: donne le chômage et la précarité. Il y en a assez. Selon Benoît Colomba,
1: on rappelle au début du livre un chiffre 14 000 morts euh, documentés par des chercheurs liés directement ou indirectement au chômage ou des pathologies avec toutes les conséquences que ça peut avoir dans les entourages familiaux.
0: Benoît Colomba est journaliste au sein de la cellule Investigation de Radio France. Il a publié de nombreux travaux sur la mort mystérieuse d'anciens ministres, comme Robert Boulin ou Pierre Bérégovoy par exemple. Bref, c'est un vieux routier de l'enquête. Il a reçu plusieurs prix de journalisme venus récompenser son travail, notamment en 2008 le prix international de l'enquête. Dans ce nouvel ouvrage, il livre les coulisses de plus de 50 ans de vie politique française au travers des décisions qui, selon lui, ont conduit au développement du chômage. Nous l'avons rencontré pour essayer d'en savoir plus. Votre précédente bande dessinée, intitulée « Cher pays de mon enfance », retraçait les arcanes secrètes de la Ve République. Vous traitez ici du choix du chômage, à savoir selon vous les décisions politiques et économiques prises depuis les années 70 qui ont eu pour effet de créer un chômage de masse. Comment avez-vous eu l'idée de ce sujet et pourquoi avoir décidé de le traiter
1: Alors L'idée du, du choix du chômage est vraiment euh, venue de ma précédente enquête en bande dessinée, Cher pays de notre enfance, sur la violence politique dans les années 60-70. Pourquoi ça m'a donné l'idée de raconter euh, une autre bande dessinée sur la violence économique Parce que justement, j'ai eu envie de raconter la suite de cette histoire. C'est-à-dire que cette période des années 60-70, où encore une fois, il y avait une violence politique importante, mais paradoxalement, c'était un moment où le pouvoir politique avait encore les, les manettes, les, les leviers de l'économie des mouvements financiers, de la monnaie, et ça m'intéressait de raconter le, le point de bascule et la suite de l'histoire, c'est-à-dire le moment où finalement le pouvoir politique va décider de se dessaisir d'une partie de ses manettes, de ses leviers économiques et financiers, et comment ce moment va générer une autre forme de violence, une, une violence économique et sociale, et notamment aboutissant à un chômage de masse et à des emplois précaires.
0: Et vous vous mettez en scène dans votre propre enquête, qui a duré plus de trois ans. On vous voit dessiner vous-même, croqué par votre dessinateur en gris avec un petit peu de noir et blanc. Vous rencontrez des conseillers, d'anciens directeurs du Trésor, de la Banque de France, mais aussi des sociologues, des philosophes, des juristes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre méthode de travail En gros, comment vous avez mené cette enquête
1: Alors, ça a été une enquête très longue, il y a eu je dirais une première phase qui était un peu une phase d'immersion en fait, on s'attaquait un peu à une montagne, il ne s'agissait pas de de tenter de gravir cette montagne sans avoir un minimum de de connaissances, de matériel et et sans avoir un plan pour savoir un peu comment attaquer cette montagne et essayer de de la gravir. Donc, il y a eu une longue phase où je me suis plongé vraiment dans toute la documentation, les sources ouvertes. j'ai beaucoup lu, je me suis plongé dans les archives, j'ai essayé de, de déterminer quels étaient les acteurs principaux de cette histoire-là, donc l'idée c'était d'identifier les témoins et les acteurs de ces grands moments de bascule euh, pour essayer de, de documenter, de raconter comment dans la coulisse ces décisions économiques et financières et monétaires ont été prises. Et ensuite il y a eu la phase de, de terrain où avec Damien Cuvillier, le dessinateur, on est parti à la rencontre de, de ces personnes, on a fait de, de très longs entretiens pour essayer vraiment de, d'aller chercher la vérité de ces personnes et de, de les confronter affronter à leur propre choix. Et c'est vrai qu'on a fait aussi nous avec Damien Cuvillier le choix de raconter les coulisses de notre enquête. C'était vraiment euh, l'idée de, de d'entraîner les, les lecteurs et les lectrices avec nous euh, pour être un peu comme une petite souris dans, dans nos pas pour voir comment on travaillait. Puis aussi c'était une forme de, de contrat de contrat de confiance en fait avec les lecteurs, euh, une manière d'être honnête intellectuellement jusqu'au bout pour dire d'où on parlait. Donc on voit à la fois comment on, on comment on, on, on avance dans notre travail et puis euh, on échange, on fait part de, de nos doutes, de nos commentaires. Et c'est une façon d'être avec nous du début à la fin dans cette histoire parce que c'est vraiment un peu comme une machine à remonter le temps, on va dans le passé jusqu'au présent et on finit par être rattrapé par, par l'histoire et par l'actualité récente.
0: Dans votre ouvrage, le trait de Damien Cuvillier épouse la caricature, le dessin de presse et aussi les codes du polar. Euh, publié sous forme de bande dessinée et pas sous la forme d'un livre, est-ce par volonté de rendre cette enquête accessible au plus grand nombre
1: c'était vraiment ce qu'on voulait faire il y avait euh, une double idée en fait hein. on, on avait vraiment la volonté euh, d'essayer de faire des liens entre euh, des, des mécanismes qui peuvent sembler euh, comme ça un petit peu abstraits euh, ou compliqués qui ne le sont souvent pas euh, énormément en réalité euh, les flux financiers la monnaie euh, les banques le rôle de l'État essayer de euh, de faire des liens entre tout ça et la question euh, du chômage et de l'emploi et puis il y avait euh, la volonté de rendre toute cette matière accessible au plus grand nombre. Et, et pour ça, la bande dessinée est un outil absolument formidable. Il y a vraiment cette idée de, de casser cette idée reçue, de dire que bah, ce sont des sujets qui sont trop compliqués pour la majorité des gens et qui sont uniquement réservés à quelques initiés. Non, c'est des sujets qui concernent tout le monde et, et on veut les remettre dans le, dans le débat. Et pour ça, la bande dessinée est vraiment un, un moyen incroyable d'y parvenir.
0: Pouvez-vous nous expliquer le sous-titre de votre ouvrage, je cite de Pompidou à Macron, enquête sur les racines de la violence économique.
1: En fait, on, on est parti du constat des déclarations publiques depuis plus de 40 ans des euh, décideurs français. Partir de ces déclarations publiques qui sont euh, « nous mettons tout en œuvre pour essayer de lutter contre le chômage, notre objectif c'est le plein emploi » et ce qu'on voit, tout le monde, la, la marée du chômage, de masse qui ne cesse de monter, relié aussi à l'augmentation de, des emplois précaires, euh, avec des conséquences euh, également euh, sociales bien sûr et même sanitaires. On rappelle au début du livre un chiffre, 14 000 morts euh, documentés par des chercheurs liés directement ou indirectement au chômage ou des pathologies avec toutes les conséquences que ça peut avoir dans les entourages familiaux. Euh, donc euh, voilà, ce sont pas juste des chiffres comme ça. Donc on a voulu faire le lien entre les deux et partir un peu comme d'une enquête policière en fait. Hein. C'était un peu un jeu qu'on avait avec Damien entre nous. On disait, évidemment on se prend pas pour des policiers, mais adopter un peu la même méthodologie, c'est-à-dire retrouver euh, les acteurs et les témoins euh, un peu de ce qui peut s'apparenter à une scène de crime hein, qui a tué le plein emploi, et puis euh, bah, retrouver les pièces à conviction. Les pièces à conviction, ça veut dire euh, les documents, les moments clés, et et vraiment mener ça de la manière la plus scrupuleuse et précise possible pour tenter de rassembler les pièces du puzzle et de rendre euh, une image, un tableau qui soit le plus clair et intelligible possible.
0: Pouvez-vous nous résumer les tournants, les grandes décisions politiques qui ont selon vous conduit au développement du chômage
1: Ce qu'il faut rappeler quand même rapidement en deux mots, c'est que... euh, derrière les personnalités qui ont euh, incarné euh, ces grandes décisions, il y a une idéologie. Le néolibéralisme, c'est vraiment euh, assigner une mission bien précise à l'État, donc l'État a un rôle actif, mais qui est vraiment de servir le marché et les politiques de compétitivité. Voilà, en en résumé, euh, et et d'une certaine manière, c'est le droit privé qui qui doit prévaloir, et et ça c'est un point très important, avec en corollaire Euh, une vision de l'économie bien précise et et, et c'est là où ça va effectivement teinter toutes ces décisions euh, par rapport à la monnaie, par rapport au rôle de l'État. Euh, ça veut dire qu'il y a cette idée que la monnaie ne doit plus être dans les mains de l'État. C'est hein, quelque chose qui l'État ne doit plus pas se salir les mains, en quelque sorte, dans la monnaie. Donc, il faut des, des institutions dites indépendantes pour gérer cette monnaie. Il y a l'idée euh, de, de lutter contre l'inflation, même si cette idée aujourd'hui est un peu plus battue en brèche. Mais pendant longtemps, ça a été vraiment ça, en disant que l'inflation, c'est, c'est le mal, euh, qu'il faut forcément, qu'il ne faut pas qu'il y ait de, de déficit public, euh, que l'État doit être géré comme un ménage, enfin, toute cette idée-là euh, que je pourrais résumer par euh, la stabilité de, de la monnaie et la garante de l'ordre social. Ce n'est pas juste une image, hein, on a retrouvé une note d'un ancien conseiller de Raymond Bard qui était euh, Premier ministre dans les années 70, une note qui date de 79 d'un haut fonctionnaire euh, du ministère de l'économie qui écrit noir sur blanc au Premier ministre que voilà, nous sommes dans le bon couloir des options économiques. Il ne faut surtout pas essayer de le changer. Et dit-il noir sur blanc, il ne faut surtout pas essayer de lutter contre le chômage à court terme.
0: À l'origine, euh, vous documentez dans votre bande dessinée qu'il euh, y a les décisions de Georges Pompidou euh, qui sont ensuite relayées par ce qu'on a appelé en 1983 le tournant de la rigueur de François Mitterrand. Et puis après, ça continue de, de présidence en présidence, Valéry Giscard d'Estaing et, et, et les présidents suivants
1: oui, euh, on ouvre le livre avec une scène euh, qui nous semble marquante de Georges Pompidou, qui m'a été racontée euh, par Jean Charbonnel, un ancien gaulliste qui y a assisté, et donc on voit Pompidou déjà très malade, très affaibli peu de temps avant sa mort, qui s'affale dans son fauteuil et qui dit c'est terrible mes amis, nous allons atteindre 400 000 chômeurs, c'est terrible pour la France. On peut en sourire, évidemment avec le recul, mais en fait... Euh, on peut aussi analyser cette scène par euh, bah, le fait que, voilà, maintenant il y a un changement d'époque et il va falloir hein, c'est un peu le sous-texte de, de ce que dit euh, Pompidou, bah, prendre des mesures euh, adopter des réformes structurelles pour être euh, bah, justement dans ce grand marché mondial euh, compétitif et il va falloir euh, euh, se retrousser les manches et ce qu'on documente énormément dans le livre c'est la partie des années 80 après euh, quelques, quelques mois de, de, de relance budgétaire, de relance dite keynésienne, en fait très rapidement il y a un tournant hein, qui qui va être pris, on on parle du tournant de la rigueur en 1983, et d'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai retrouvé vraiment une pépite dans dans les archives, Euh, un document qui date de 1986, c'est une publicité électorale, donc c'est le parti socialiste qui publie cette publicité électorale, et puis on a cette phrase qui est de dire « le chômage à gauche augmente moins vite que le chômage à droite ». Donc il y a vraiment cette idée de, de l'acceptation finalement euh, du chômage, et j'ajouterai même en commentaire que d'une certaine manière le chômage devient une variable d'ajustement du fonctionnement de l'économie.
0: Finalement, le choix du chômage, on peut dire qu'il a été fait par tous les partis de gauche, de droite et du centre, peut-on dire peut-être parce qu'il ne pouvait pas faire autrement
1: Ben, Ça, c'est toute euh, l'argumentation qu'on essaye, avec Damien Cuvillier, de de démonter. On raconte euh, la petite histoire dans la grande histoire, c'est-à-dire on raconte d'abord, par exemple, comment le Parti Socialiste commande un rapport à un économiste américain très réputé pour faire un peu le bilan de sa politique, anticipant le fait finalement que l'économiste allait dire « non mais écoutez, il faut absolument aller vers le tournant de la rigueur, euh, une, 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 il faut adopter vraiment des mesures drastiques, etc. » Et en fait, c'est tout l'inverse qu'il va, qu'il va écrire noir sur blanc en disant « écoutez, euh, vous avez tous les outils possibles, vous avez nationalisé des banques pour aller vers le plein emploi, quitte à sortir du système européen. » Et donc ce rapport va, va finir au panier. L'économie, ce sont des choix, l'économie, c'est de la politique.
0: Alors le chômage a bien sûr des conséquences pour les personnes qui perdent leur emploi, mais comment pèse-t-il sur les salariés qui travaillent, sur les élus du personnel qui les représente et sur les syndicats
1: On révèle un document de la banque américaine J.P. Morgan qui date de 1987. Et que dit la banque J.P. Morgan C'est vraiment très intéressant à analyser. Elle se satisfait, donc sans surprise, du fait qu'il y a une inflation qui est contenue, que les grands principes néolibéraux soient respectés par la France, mais elle écrit que elle se félicite du fait qu'en France, il y a un taux de chômage de 11%. Alors, c'est intéressant, là, je fais un commentaire. Il y a cette idée de dire que, ben voilà, ça fait évidemment, un taux de chômage important fait pression sur les salaires, sur les salaires. L'idée aussi, ben, in fine, que, euh, voilà, ça permet aussi d'éteindre la, la, la contestation sociale, finalement, et de, de remettre en cause, euh, même dans le cadre d'un débat démocratique, hein, euh, ces grands choix. Donc... On raconte ça dans le livre parce que je, ça, ça lève un peu le voile finalement sur les réelles intentions qu'il y a derrière ces choix.
0: Dans le cadre de votre enquête, vous avez aussi interviewé Alain Supio, qui est un éminent juriste français en droit du travail et professeur au Collège de France. Et il vous dit en page 55 de votre bande dessinée que dans le cas de la France, il y a une structuration juridique de l'État social fondée sur le droit du travail, la sécurité sociale et les services publics. Je cite « structure que les libéraux n'ont pas réussi à démanteler aussi rapidement qu'ailleurs ». Peut-on dire que c'est donc bien que la France et son modèle social ne s'en sortent pas si mal
1: ben, Ce que dit Alain suppiot c'est que en France, ça résiste et que euh, ce grand... Euh, mouvement que l'on raconte dans le livre, qui est une bataille culturelle, la bataille culturelle euh, qui, au fil des ans, est remportée par les néolibéraux, eh bien, elle, elle se heurte à, à certaines résistances en France, peut-être un peu plus que dans d'autres pays. Et c'est vrai qu'en euh, France, il y a cette, cette résistance, mais au fil des ans... Justement, comme je le disais, du fait que va être partagée cette même vision de, de l'économie par les principaux partis de gouvernement, bah malgré tout, il va y, cette, cette idéologie néolibérale va s'imposer et, et moi je fais un lien, euh, là c'est un commentaire que je fais, avec l'immense abstention qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens bah, font le constat que quels que soient les, les, les partis, peu ou prou c'est à peu près la même politique qui est menée, forcément on ne peut pas s'étonner que c'est des conséquences dans les urnes.
0: La France n'a pas non plus le pire taux de chômage en Europe. Devant elle, on trouve l'Espagne, la Grèce, l'Italie, la Suède. Euh, la France, en mars 2021, à 7,9 de chômage, ce qui est en dessous de la moyenne de la zone euro à 8,1
1: Alors, nous, on fait pas euh, notre livre. C'est vraiment euh, raconter les coulisses des décisions euh, économiques et financières et monétaires. Si vous parlez des chiffres du chômage, euh, on, on ouvre le livre aussi avec les chiffres. C'est-à-dire qu'il y a effectivement les chiffres et puis il y a la, y a la réalité euh, de, de l'emploi euh, précaire. Euh, on, on considère qu'il y a à peu près 9 millions de personnes qui sont quand même dans des situations de, de grande précarité. Euh, euh, donc, euh, c'est vrai que je dirais que, que ces chiffres officiels, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. Évidemment que nous, no, notre sujet principal, c'est, c'est le chômage. Mais on voit bien à la fin de notre livre, il y a une accélération de l'histoire, on est, on est rattrapé par ce qui se passe, on le met dans le livre, les gilets jaunes, le, corona, le coronavirus, les gilets jaunes, qu'est-ce que c'est Ce sont des, des personnes qui, en grande majorité, ont un travail, mais ne s'en sortent pas.
0: Et comment expliquez-vous que les États-Unis connaissent un quasi plein emploi, avec un taux de chômage bien inférieur au nôtre, hein, à 5,8% au mois de mai dernier, alors qu'ils appliquent eux aussi des idées néolibérales
1: alors c'est plus compliqué les États-Unis parce que justement, euh, bien sûr que euh, les États-Unis euh, sont une une terre de, de libéralisme et, et de néolibéralisme, mais d'un autre côté, ils sont beaucoup plus pragmatiques par rapport à, à l'utilisation euh, des outils euh, monétaires. Alors ils ont encore euh, ils ont la main sur leur propre monnaie, ce qui ce qui n'est, n'est plus notre cas. Mais euh, ce qu'on raconte dans le livre, c'est finalement comment cette idéologie néolibérale euh, met en pratique le fait de ne plus pouvoir utiliser certains leviers mais je dirais une dernière chose, c'est que, euh, prenons l'exemple de, de Roosevelt, on, on voit dans le livre, euh, Roosevelt, quand il, il est élu président de la République, qui est démocrate bontin, qui est quand même quelqu'un de pas agité, mais qui, face à la crise, à la crise des années 30, va prendre des mesures euh, très très fortes, va justement utiliser des, des leviers, on le voit, on le montre comment il sépare justement les, les banques d'affaires des, des banques de dépôt, chose qui va être démontée par Bill Clinton euh, des années plus tard. Bon, donc on voit aujourd'hui Biden qui adopte une position aussi plus plutôt pragmatique par rapport à l'idéologie néolibérale qui dit « la théorie du ruissellement ça n'existe pas ». Bon, il est trop tôt pour pour tirer des, euh, des des analyses comme ça définitives de ce qui se passe, mais on voit bien qu'il y a un pragmatisme aux États-Unis, euh, tous libéraux qui sont, qui est beaucoup plus important euh, par rapport à, à la France ou l'Europe. On est encore vraiment figé dans cette idéologie néolibérale.
0: Alors, vous l'avez évoqué, hein, dans votre ouvrage, vous parlais de la responsabilité de la doctrine néolibérale, euh, selon laquelle effectivement l'intervient, l'État intervient en faveur du marché et en particulier en faveur des détenteurs de capital contre le travail. Une pensée opposée au néolibéralisme émerge, comme par exemple l'idée de capitalisme progressif, progressiste développé par un prix Nobel d'économie, Joseph Stiglitz. Comment expliquez-vous que cette pensée d'opposition au néolibéralisme ne trouve pas de traduction politique en France
1: Alors, il y, y a une bataille des mots. Hein, je me méfie toujours sur les, euh, la réalité que recouvrent les mots. Euh, capitalisme progressif, euh, faudrait définir exactement de quoi il s'agit. Je vous prends juste un, un exemple. Euh, par exemple... Euh, euh, le, le, le néolibéralisme, ou plutôt l'ordolibéralisme, qui est la, la branche allemande du, du néolibéralisme et qui a vraiment euh, sous-tendu la, euh, la construction européenne, met toujours en avant, et aujourd'hui encore, hein, euh, ce qu'elle appelle l'économie sociale de marché. Alors on se dit économie sociale de marché, mais en fait le mot important dans l'économie sociale de marché, c'est pas social, c'est marché c'est vraiment, euh, social il faut l'entendre au sens de société, Donc c'est le marché au sein de la société. Donc faut faire attention, euh, les mots sont toujours un peu piégés. Euh, donc euh, c'est vrai que derrière euh, tout ce qu'on raconte dans, dans le livre, ces mécanismes, ces outils, c'est vraiment oui la question du, du capitalisme. Et, et, et comment, euh, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait avec, euh, co- comment est-ce qu'on l'organise et c'est pour ça qu'on revient, par exemple, longuement dans le livre, encore une fois, le, le passé est très instructif sur l'épisode des nationalisations dans les années 80, euh, on, avec les, le pouvoir socialiste, où, euh, bah, quand même, ce qu'on, ce qu'on découvre et ce qu'on documente dans le livre, c'est que en fait, euh, ce, ce projet très ambitieux, il y avait déjà eu des nationalisations par le passé, notamment euh, lors du Front populaire, mais n'a pas du tout été préparé. Donc en fait, on, c'est incroyable. François Morin, qui est un économiste, qui est un des meilleurs connaisseurs des, de la place bancaire à l'époque, nous raconte comment, et qui est assez, assez proche du Parti Socialiste, on l'appelle pour lui dire quasiment Bon bah écoutez, est-ce que vous pouvez nous, nous rédiger un, un projet de loi sur les nationalisations Il tombe de sa chaise. Et là, il découvre que rien n'est prévu. Finalement, on raconte les coulisses de cette bataille-là. Le ministre de l'Économie, Jacques Delors, est tout à fait opposé au principe de cette nationalisation. Il euh, y, y a une bataille au sein de l'État. Il va y avoir, bien évidemment, des, des nationalisations avec un arbitrage qui tombe un peu du ciel euh, fait par euh, François Mitterrand. Et puis, il va y avoir ensuite un mouvement de balancier dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'après 1986, là, il va y avoir un grand mouvement de, de privatisation. Donc ça repart dans l'autre sens. Et puis après, c'est terminé. C'est-à-dire que cette idée de nationalisation ne revient plus dans, dans le débat public... Euh, après, c'est des, des des choses qui qui doivent être évidemment euh, tranchées par les citoyens. Mais on voit bien avec ce qui se passe que, bah, par exemple, ça peut être intéressant quand même d'avoir euh, une, une banque euh, nationalisée, euh, un outil justement dans la boîte à outils de l'État. Euh, bon, euh, si tenter qu'on, qu'on puisse agir sur sur sa propre euh, sa propre monnaie. Mais euh, voilà, donc c'est c'est tout ça qu'on essaie dans, de remettre dans dans le débat. On revient aussi sur dans un chapitre qu'on appelle il y a pas d'argent magique sur justement la fabrication. De la, de la monnaie, comment, comment ça se passe, quelque chose qui peut paraître un peu mystérieux pour, pour les gens, en faisant le lien, justement, avec euh, le, l'emploi et, et le chômage. Et, et, et je vais finir là-dessus, peut-être en, en, en disant, on, c'est assez ironique aussi de, de voir euh, à la faveur de, de la pandémie mondiale et du coronavirus, comment tout d'un coup on le montre dans le livre, bah, des choses qui pouvaient sembler hérétiques, il y a quelque temps, tout d'un coup, redeviennent possibles, en tout cas dans les mots, En disant, euh, on a entendu, euh, ah bah oui, euh, s'il faut nationaliser, temporairement, euh, une entreprise on le fera, euh, les les règles, les grandes règles européennes, le 3% et d'autres, ah bah non mais finalement c'est pas si impératif que ça, etc. Donc c'est possible.
0: Est-ce qu'il y a eu des réactions politiques après la publication de votre bande dessinée au mois de mars
1: pour l'instant, non. Euh, après, euh, encore une fois, avec Damien Cuvillier, euh, notre volonté, c'est euh, de, de mettre ce livre dans le débat public, que, que les gens s'en saisissent. Euh, pour, euh... À
0: quelques mois de la présidentielle
1: oui, mais bon, après, euh, voilà, mais euh, ma- malheureusement, ce sont des sujets qui, qui sont là euh, depuis longtemps et qui vont continuer euh, à être présents dans, dans les temps qui, qui viennent. Euh, nous, no- notre agenda, il n'est pas indexé euh, par rapport une- à une élection. Euh, no- notre idée, c'est vraiment euh, que-, que les gens euh, se-, se saisissent de ce livre pour créer du débat. On a déjà eu des échanges dans des librairies avec les gens, euh, parfois des gens qui ne sont pas du tout des lecteurs de bande dessinée. Euh, et, et, et je dois bien constater que euh, voilà, les gens se saisissent du contenu de ce livre et ça c'est vrai que c'est, c'est, c'est très intéressant et euh, c'est, c'est, c'est quelque chose qui, qui nous tenait à cœur avec cette idée de laisser la place au lecteur pour, pour se forger leur propre jugement c'est-à-dire que vraiment il y, y a cette idée euh, d'aller chercher euh, tous ces éléments factuels de les rassembler, de tenter de les mettre en perspective de démonter effectivement une forme d'intimidation intellectuelle par rapport à un discours dominant Mais en même temps, voilà, de de dire aux gens, euh, libre à vous de de penser ce que, ce que vous souhaitez penser et on, on, on a aussi cette, euh, un texte que je trouve très fort de, du réalisateur britannique Ken Loach euh, dans la préface du livre qui euh, a cette image, il dit euh, rien ne pourra se passer sans, sans rapport de force au bon sens du terme, euh, politique, syndical, citoyen et, et il dit euh, euh, toute protestation sans euh, relais puissant au sein de la société, euh, c'est un peu comme euh, la vapeur d'une bouilloire euh, qui, qui s'évapore dans l'air.
0: Vous l'avez compris, cette bande dessinée intitulée Le choix du chômage et publiée chez Futuropolis est un ouvrage politique et engagé. Dans Le choix du chômage, Benoît Colombat et Damien Cuvillier ont mis en œuvre une double volonté. Tout d'abord montrer les coulisses des décisions officielles et les mettre en miroir avec les déclarations publiques des hommes politiques et ensuite ouvrir le débat sur les origines du chômage des années 70 à nos jours avec cette passionnante contribution très documentée. Le choix du chômage éclaire aussi sur les enjeux d'avenir auxquels la France va être confrontée dans les prochaines années, comme la relocalisation d'activités stratégiques, notamment dans le domaine sanitaire, comme nous le montre la crise du Covid-19, ou encore la compétition économique entre l'Europe, la Chine et les états unis Aux lecteurs donc de se faire leur propre idée. Aujourd'hui, plus de 30 000 exemplaires du choix du chômage ont été vendus en librairie. La preuve que les Français sont intéressés par le sujet Enfin, que l'on n'adhère ou pas aux thèses développées dans le choix du chômage, il faut garder à l'esprit que les causes du chômage sont un sujet extrêmement vaste et que des phénomènes récents sont à prendre en considération comme la mondialisation, la robotisation des entreprises, l'intelligence artificielle ou encore la mutation de l'économie française, de l'industrie vers toujours plus de services. Si vous souhaitez lire des extraits du choix du chômage et en prendre les références, rendez-vous sur le site d'Actuel CSE nous en postons quelques pages. Merci pour votre écoute, bonne lecture et à bientôt.